0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Ja, herzlich willkommen zur Episode 7 des CIO Radios. Unser Thema heißt heute, können SAP-Projekte agil sein? Als CIO können Sie sich dem Thema agil ja heute kaum noch entziehen. Ursprünglich als Methodik für die Softwareentwicklung entwickelt, wird sie heute zunehmend auch in klassischen Implementierungs- oder sogar Organisationsprojekten angewendet. Wir diskutieren in dieser Episode, ob und warum das Sinn macht, welche Auswirkungen die Nutzung agiler Methoden beispielsweise auf SAP-Projekte, aber auch alle anderen Implementierungsprojekte hat und was Sie als CIO tun können, tun müssen, um diese Methoden in Ihrem Unternehmen einzuführen. Ja, und dazu haben wir heute wieder einen Gast in der Show, Katrin Schöttl. Katrin, wir haben ja schon den Podcast zur idsm plattform zusammen gemacht, insofern schön, dass du wieder da bist. Ich würde trotzdem vorschlagen, fang doch vielleicht mal ganz kurz an, mal so deine wichtigsten beruflichen Stationen, sodass die Zuhörer einordnen können, wer den ersten nicht gehört hat, wo du herkommst und wo dein Wissen im Prinzip liegt.
1: Ja, also ich habe tatsächlich am Projektbusiness angefangen. Ursprünglich äh, in so einem SAP-Einführungsprojekt mit Börsengang und aller Komplexität. War dann ähm, nach den verschiedenen Karrierepositionen, Teamleiter und so weiter, ähm, IT- und Organisationsleiterin äh, bei einem Berliner Softwareunternehmen, der Beta Systems Software AG. Danach dann ähm, fünf Jahre CRO bei der Alba Group. Alles also so Umfelder, wo eine Menge passiert ist, wo viele Projekte sich gleichzeitig ähm, ja, oder wo Projekte gleichzeitig interagiert haben, wo viel passiert ist, wo gekauft wurde, verkauft wurde, wo sich ständig der Scope aller Projekte änderte und insofern glaube ich, ist das heute ein spannendes Thema, weil da kann man gut auf diese Erfahrung zurückgreifen, wie das so damals war und wie das heute ist. Genau. In den letzten sechs Jahren bin ich dann auf die andere Seite gewechselt, so Robby wie du ja auch, äh, bin auch in den, von den sechs Jahren, die letzten zwei, drei Jahre jetzt mit dem esen Partner Netzwerk unterwegs und da sind wir natürlich äh, überall in Kundenprojekten äh, mitgestaltend, wo eine Menge Dynamik drin ist, wo viel passiert und wir da dann auch auf der einen Seite unsere Erfahrung reinbringen, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Menge äh, ja lernen und multiplizieren können. Und da gucken wir mal, was wir da heute mit reinbringen. Ja, dann lass uns doch mal direkt
0: einsteigen. Wir wollen, das Thema heißt ja Agilität in, ja, ich nenne sie mal klassische oder traditionelle Implementierungsprojekte. Also vielleicht können wir auch SAP so ein bisschen als Beispiel nehmen, weil ich glaube, das kennt jeder, aber es gilt natürlich gleichermaßen für ja, jede Salesforce-Einführung, jede, was ich, Bankensoftware oder was auch immer da ist. Das heißt, eine Software, wo ich ein Standardprodukt nehme, was eine gewisse sagen mal, Basis im Prinzip liefert, also viele Funktionen bereits da sind, die ich entweder über ein Customizing oder Zusatzentwicklung anpacken, anpassen. Darüber reden wir ja. Aber am Anfang vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht fast noch nochmal zusammen, was unter dem Thema Agilität, also ohne jetzt vielleicht in die Details von Scrum und Kanban zu gehen, weil das haben wir auch im Podcast 3 schon gemacht, aber nochmal so die Eckpunkte. Was unterscheidet ein agiles Projekt von einem klassischen, Klammern, Wasserfallprojekt?
1: Ja genau, da wollte ich eigentlich auch ansetzen. Bevor wir mal sagen, was ist agil, würde ich vielleicht tatsächlich mal sagen, was ist nicht agil. Nicht agil ist so die klassische Herangehensweise, die wir auch jahrelang natürlich gepredigt haben, nach der der ein oder andere von uns sicherlich auch eine Zertifizierung gemacht hat. Das klassische Wasserfallmodell, wo du halt anfängst, ganz zum Start des Projektes versuchst, den gesamten Projektscope nicht nur grob zu spezifizieren, sondern bis zur Feinspezifikation runterzubrechen und tatsächlich Arbeitspaket für Arbeitspaket schon vollumfassend vorzudefinieren auf der planerischen Ebene und dann einen großen Meilenstein zu haben, indem man das alles freigibt und dann eins zu eins umsetzt. Ich glaube, so wie ich es beschrieben habe, versteht eigentlich schon jeder, dass das heute gar nicht mehr geht, weil in der Zeit, wo man die hochkomplexen Anforderungen eines integrierten Systems versuchen würde, zusammenzuschreiben, sich parallel schon wieder so viel ändert, dass das Ganze gar nicht funktionieren kann. Was ist also das, was den Charakter dieser Projekte verändert? Ich glaube, Robbie, du hast den Satz mal so schön gesagt, ähm du machst die Veränderung zum Teil des Projektmanagements. Das heißt, es wird ein natürlicher Bestandteil. Es ist nicht nur irgendwie so ein Change-Request-Verfahren, was irgendwie alle vier Wochen tagt und ein paar Anträge abarbeitet, sondern die Veränderung ist integrativer Bestandteil deiner Projektentwicklung. Und das ist aus meiner Sicht der große Unterschied innerhalb der agilen mhm. des agilen Projektmanagements oder der agilen Vorgehensweise.
0: Lass uns das mal noch eine Ecke konkreter machen. Wenn wir die ich sage mal so, die klassische Vorgehensweise, was ich immer im Kopf habe, ist ja so, ich habe eine Scoping-Phase, dann kommen diese Spezifikationen, wo in der Regel, also Scoping klärt erstmal, was wollen wir überhaupt machen, Spezifikation, da kommen dann unsere 300 oder 500 Seitenlastenhefte, die wir glaube ich alle kennen dabei, die im wo ich auf Speichern drücke, eigentlich schon wieder zu alt sind, dann kommt die Umsetzung, dann kommt eine Testfahne, dann, dann kommt der Go-Live. Wie sieht das bei der bei der agilen Methodik auch, auch wieder Schwerpunkt klassische oder traditionelle Implementierungsprojekte?
1: Ja, ich denke, die Scoping-Phase braucht es in einem gewissen Umfang natürlich ganz genauso, weil ich muss top-down verstehen, was ist eigentlich mein Big Picture, was will ich überhaupt tun, was will ich abbilden, was sind am Ende auch die Deliverables, was sind die Lieferobjekte, die am Ende rauskommen sollen, überhaupt um zu verstehen, was ist denn die Kundenanforderung oder was ist denn die Anforderungen meiner Fachabteilung oder ja meines Gegenübers an der Stelle. Das ist ja auch das, was wir dann häufig in Use Cases runterbrechen, wo wir äh, versuchen tatsächlich, das verständlich zu machen.
0: Sag mal noch, noch vielleicht einen Satz, weil ich glaube, das wird die Leute auch interessieren, ähm, zu den Use Cases. In welcher Form Use Cases-Anforderungen würdest du die beschreiben? Die Scoping-Phase. Du würdest an der Stelle schon Use Cases machen auch.
1: Ja, unbedingt. ja, Weil ich glaube, ein ganz entscheidender Part der oder wie sagt man immer so schön, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor bei der ganzen Geschichte ist, dass du von Anfang an deine Businesspartner einbindest. Dass du eben nicht am Anfang alles abholst, dann irgendwie glaubst, du hast alles verstanden und nach fünf Monaten aus der Kiste kommst und sagst, hier, ist fertig, ihr könnt jetzt testen. Sondern das ist sicherlich auch ein großes Umdenken, die Businesspartner Partner müssen die ganze Zeit auch im Projekt integriert sein. Und wie tue ich das in der Anfangsphase? Wo hole ich die ab? Indem sie tatsächlich beschreiben, was sie machen. Weil in dem Moment, wo man anfängt, das zu neutralisieren und in Anforderungen zu übersetzen, geht eben auch oft Information verloren. Oder Spezifik der Anforderungen verloren. Und da ist ein Use Case immer eine gute Sache. Auf der einen Seite ist das das Natürliche, was die andere Seite sowieso macht. Auf der anderen Seite kann ich den x-fach wiederverwenden in so einem Projekt. Ja, das eine ist, ich Nutzen zum Verständnis einer Anforderungsphase. Das, zum Zweiten kann ich ihn später als Implementierungshilfe nehmen für diejenigen, die customizen, dass sie verstehen, was der Kunde wirklich will. Danach ist es einfach gleich mein, meine Anleitung für einen Testleitfaden. Äh, und später ist es die Zugrundelegung für die Konzipierung der Trainings. Ja, also es ist immer, immer eigentlich so ein, so ein roter Faden, den ich durchs Projekt verwenden kann. Und äh, auch im Prinzip ja einfach erweitern kann, weil es ist ja jetzt nicht irgendwie kompliziert, mal einen Use Case dazuzunehmen oder einen Use Case auch wegzulassen und festzustellen, den haben wir jetzt nicht mehr, weil. Irgendwas sich verändert. Ja, du
0: rollst ihn quasi, du rollst ihn quasi durchs ganze Projekt durch, detaillierst ihn mehr, aber er bleibt eigentlich immer die Kernanforderung. Nein, kann ich, kann ich bestätigen, wie soll ich vielleicht noch ergänzen? So, in meiner Erfahrung macht es sich ganz gut zu den Use Cases auch noch so ein paar kritische Anforderungen, weil häufig ist ja im Use Case nicht alles beschrieben, weil der ja eher prozessorientiert ist und manchmal du halt noch Datenschutzsicherheit, was auch immer hast, das nochmal einfach dazu mitzupacken. Aber äh, ja, da sind wir halt, sind wir nicht beim 300 Seiten Lastenheft oder so, sondern da sind wir im Prinzip von der Liste von Use Cases, Anforderungen.
1: Genau, der Unterschied ist meines Erachtens, dass die Anforderungen, die ich runterschreibe, irgendwo auf so einer funktionalen Ebene nur noch definiert werden müssen und alle prozessorale Anforderungen tatsächlich eher über Use Cases genau, abgedeckt genau, werden. Genau, genau, genau und so. das macht die Qualität aus, dass es einfach konkreter ist und auch ja, leichter der Dynamik folgen kann, die dann notwendig ist.
0: Was passiert dann? In unserem klassischen Vorgehen würde ja dann die Spezif äh Spezifikationsphase kommen, wo typischerweise die Leute dann unsere 300 Seiten oder 500 Seiten Lastenhefte geschrieben Das wäre ja beim agilen anders.
1: Ja, der Versuch in der agilen Methodik ist ja an der Stelle tatsächlich mit dieser Komplexität umzugehen und äh, eben nicht zu sagen, ich habe jetzt hier einen halben Meter Spezifikationen, lieber Anbieter, jetzt sehen wir zu, dass du das abbildest. Äh, ich glaube, da hat auch gar kein Anbieter schuld, da hat auch kein Dienstleister schuld. Wie soll man das verstehen? Ja, wie soll man jahrelange äh, ja, jahrelange Erfahrung bzw. jahrelanges Wissen einer Organisation mal eben schnell nachlesen und dann durch Zufall eine Punktlandung machen und das Richtige abbilden? Das klappt nur bedingt. Und äh, der Unterschied, den eine agile Vorgehensweise an der Stelle macht, ist eben so, wie das auch äh, im Scrum-Umfeld gemacht wird, auf so eine Art Sprints umzustellen, tatsächlich zu gucken, wie kann ich das modularisieren, welche Use Cases, Anforderungen kann ich so clustern, dass ich mit einzelnen kleinen Dingen live gehen kann und damit nach und nach immer nachkopple, schaue, geht das in die richtige Richtung, vielleicht auch nochmal äh, meinen ursprünglichen Business Case oder meinen ursprünglichen Scope ein Stück weit anpasse und transparent für alle sozusagen Schritt für Schritt äh, eine Funktionalität und eine, ja sozusagen mein, meine, meine Lieferobjekte fertigstelle. Ja.
0: Das heißt aber konkret gesagt, du würdest, wenn wir jetzt bei unserem SAP Beispiel bleiben, du würdest einen Workshop machen, das SAP auf den, Green, den Screen schmeißen und dann parallel dazu den Use Case durchgehen und sagen, Schritt für Schritt an der und der Stelle bitte da noch im Feld, da den Prozess so customizen und da würde eine Liste, meine meinetwegen bei Scrum bleiben, Backlog rauskommen, wo es dann in Sprint zusammengefasst wird und sagt, wir treffen uns in 14 Tage wieder und genau, gucken uns an, was da genau. rauskommt.
1: Letztendlich, sage ich mal, anders gesprochen, ein prototypisches Vorgehen ja. und das runtergebrochen auf Einzelmodule oder Cluster, eben nicht immer auf äh, den ganz großen Big Bang ausgerichtet. Und äh, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ja ganz früher auch so gemacht worden. Da war nämlich noch gar nicht, lag gar nicht die ganze Komplexität des Gesamtsystems vor, so viel war noch gar nicht entwickelt. Das heißt, oder das, was abgelöst wurde, waren sowieso noch einzelne Inseln, die nach und nach ins System reingerollt wurden. Da hat man, da stand man vielleicht auch gar nicht vor dieser Herausforderung. Deshalb hat das früher auch noch funktioniert. Wenn ich nur Datev ablöse, ist das deutlich überschaubarer, als wenn ich jetzt sage, ich habe äh, irgendwelche Firmen äh, gekauft, will die jetzt miteinander integrieren und baue jetzt auf greenfield komplett das neue System auf. Ähm, da kann ich nicht erwarten, dass ich einen Big Bang mache und von Tag 1 alle Prozesse integriert im neuen System einfach mal loslaufen.
0: Nein, ich glaube, das liegt auch so aus meiner Erfahrung so ein bisschen daran, dass wir ja durchaus sagen wir mal, so um die Jahrtausendwende deutlich stärker auch auf diesem Thema Festpreis und ja, dieser Wunsch schrägstrich so ein bisschen Glaube da war, ach, wenn ich das alles detailliert beschreibe und dem Dienstleister hinschmeiße, macht er mir einen Festpreis. Das haben sie ja auch getan, wohl wissend, dass es eben keine 14 Tage dauert, bis der erste Change-Request um die Ecke kam. Insofern war diese vermeintliche ja. Sicherheit im Prinzip nicht da. Und das hat natürlich bei vielen auch zur Erkenntnis sicher geführt, dass sie sagen, ja, naja, dann ist es vielleicht in der Tat so, dass ich diese großen, komplexen Projekte einfach nicht von vorn bis enden planen kann. Dann kann ich mir auch diese Scheinsicherheit am Anfang sparen und mir einen Festpreis hole, mit dem ich zum Vorstand gehe, sondern schätze einfach vernünftig, und mache eben diese Agilität zum Prozess. Ich würde vielleicht noch noch eins ergänzen, weil du sagst, ähm, klar, man kann die die Implementierung weiter weiterentwickeln. Das ist sicherlich der große Vorteil. Das, ist, das heißt, es gibt jetzt gar keine großen Releases mehr, sondern du gehst einfach inkrementell vor machst jede Funktion, was im SAP-Umfeld mittlerweile in vielen Bereichen ohnehin schon so ist. Ähm, wenn wir, ich habe jetzt gerade noch ein großes Projekt, da geht es auch um eine Einführung, wo schon so, ja, wie man sagt, dieses Minimal Viable Produkt schon gefordert genau. ist. Aber dann würdest du halt einfach an der Stelle 20 oder 30 Sprints machen hintereinander, bis du genau die Stufe erreicht hast, würdest dann live gehen und machst dann halt inkrementell weiter und setzt dann die Funktion produktiv.
1: Na, ich glaube, da drin liegt doch eine ganz große Chance, dass du tatsächlich sagst, ich habe einen Termin, der ist unumstößlich, bis dahin muss das Minimal, der Minimalscope wirklich auch funktionieren. Ja, der ist ja dann auch, sage ich mal, irgendwo Klar und, und, und verständlich. Und all diese Sonderlösungen und alles, was alle immer haben wollen und am Ende oft gar nicht mehr dann benötigen, ja, weil letztendlich das Abstraktionsvermögen fehlt im Vorfeld, das alles abzuschätzen, was man alles braucht und man deshalb auch aus einer Angst heraus, aus einem Druck, aus einem Handlungsdruck, aus einem Veränderungsdruck heraus Anforderungen stellt, die später einfach gar nicht finanzierbar oder, ja, finanzierbar waren sie ja dann meistens aber die dann nicht hätten finanziert werden müssen äh, da umzusetzen da da kann man glaube ich sehr sehr viel auch effektiver teilweise sein wenn man wenn man das zulässt ja weil wenn du dann entsprechend deine deine ähm, stakeholder auch im Prozess mitnimmst und die auch verstehen, dass es danach wirklich noch weitergeht, dann sind die vielleicht auch bereit zu akzeptieren, erstmal mit einer kleinen, smarten Lösung zu starten und zu wissen, sie haben aber noch Budget und sie haben noch Kapazitäten, mit denen sie dann äh, weiterentwickeln dürfen und wissen, ja klar, bestimmte Sachen für den Quartalsabschluss sind im Monat 1 noch nicht fertig entwickelt.
0: Ja, ich finde, du, ja, du hast eben auch, du minimierst ja das Risiko deutlich dabei. Gerade wenn wir jetzt mal in diesem SAP-Umfeld bleiben, gilt ja für andere Sachen auch, aber da hast du ja häufig, wenn du dann immer so diese Releases machst, die an gewissen Teilen auch klar sichere eine Notwendigkeiten Sinn haben, aber hast du natürlich häufig dann den Nachteil, dass du davor natürlich einen riesen Testaufwand wenn du so neuralgische Punkte, ich sag mal HCM-Bereich oder keine Ahnung, Kontenplan oder Kontrakte im Prinzip was auch immer halt änderst, dass du dann den ganzen Prozess durchtesten machst und wenn du halt kleineres Print machst und die sofort produktiv setzt, dann dann kannst du natürlich da auch mehr im operativen Thema testen und kriegst halt einfach mehr, mehr Sicherheit auch rein, dass du nicht das halbe System machst. im Prinzip für
1: die funktionalen Tests hast du da sicher recht, aber für die Integrationstests ist das, glaube ich, wirklich die Herausforderung, weil durch die vielen Produktivsetzungen und, 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 und Sprints oder prototypischen äh, Entwick Ausbaustufen hast du natürlich immer wieder die Anforderung, auch die Integration zu testen und das ist, macht es, glaube ich, schwer auf der anderen Seite. Das ist auch sicherlich nichts, was man irgendwie so einfach nur wegdiskutieren soll, weil es ja auch eine Menge Aufwand erzeugt und da sind glaube ich tatsächlich im Moment einige äh, ja, einige tatsächlich ganz erfolgreich damit auch wirklich Tests immer mehr zu automatisieren.
0: Das heißt, du würdest aber, stimmt schon, was du sagst, du würdest dann die die Sprints oder den Go Live der Ergebnisse, die du, die wir aus unseren agilen Iterationen ausziehen, schon so ein bisschen davon abhängig machen, was themenspezifisch zusammengehört, nachdem oder wenn ich einen Integrationstest machen muss, dann mache ich ihn doch so, dass ich vielleicht drei, vier, fünf Funktionen teste und die dann live setze und ich jedes Mal wieder die komplette Schleife, abgesehen mal von der Automatisierung.
1: Wenn das möglich ist, klar, ja.
0: Ja. Lass uns noch mal, du sagtest ein Stichwort nochmal Termin. Das ist ja immer häufig bei der Agilität, oder zumindest so ein Argument, was mir da immer begegnet, warum, ja, wie plane ich denn das eigentlich? Kann ich denn überhaupt einen Termin nennen bei der Agilität? Das ist also ein berühmtes Vorteil. Und das zweite, wo kommen wir gleich zu, ist das nächste zu sagen, ohne, wie plane ich denn das kostenmäßig? Kann ich das überhaupt abschätzen?
1: Na, ich glaube, der Termin ist sogar ein zentraler Bestandteil. Das Ganze, ja, weil der Termin letztendlich der der äh, Endmeilenstein ist. Und ich meine, so hat es Stefan auch in dem anderen Podcast äh, deutlich beschrieben. Ähm, auf den läufst du hin. Und im Zweifel wird vielleicht noch mal was am Scope verändert, aber nicht am Termin. Und ich glaube, äh, Termintreue kann im agilen Umfeld zuverlässiger sein als im anderen. Mhm. Ja, als im Klassischen. Okay. Weil im Klassischen sozusagen äh, wird um tatsächlich alles, was im Wasserfallmodell hintereinander abgearbeitet werden muss, um den Termin zu erreichen, oft dann mit einer solchen Nachhaltigkeit betrieben, dass dann der Termin tatsächlich nicht verändert werden kann. Weil dieses Minimal Viable Product gar nicht definiert ist, weil du gar keine Chance hast mit einem Reduzierten Funktionsumfang erstmal live zu gehen und mit anderen Dingen weiterzumachen, weil die Herangehensweise, diese Art, ein Problem zu lösen, vorher gar nicht diskutiert wurde. Und auf den letzten Metern das dann plötzlich sozusagen zu umzustellen, ist oft nicht möglich.
0: Ja klar, weil du, du die fällst erst in der, in der Implementierung auf, wenn du irgendwo daneben liegst oder mhm. was vergessen hast und dann ist die Zeit eigentlich so weit fortgeschritten, äh, weil das ist ja der Zeitpunkt, wo die Anwender das Thema zum ersten Mal sehen, dass du einfach zeitlich dann gar nicht mehr nach hinten rauskommst.
1: Ja, ich glaube sozusagen, wenn du so agil vorgehst und auch die äh, Fachabteilung mit einbeziehst, hast du einfach auch viel früher so eine Art qualitätssichernden Prozess weil du viel früher ein User-Feedback kriegst. Und User-Feedback ist ja ein integraler Bestandteil. Das heißt, das ganze Thema Termin ist aus meiner Sicht nicht kritischer, sondern eigentlich ja fast realistischer.
0: Ja, und du schätzt, weil du im Prinzip so planst, dass du gegenüber deinem Minimal viable Product halt noch ein Stück Puffer dahinter hast und sagst, im Zweifel schmelzt sich halt die Funktion ab und bin aber immer noch im go Life im Prinzip.
1: Ja, und wenn du dich erinnerst, ich meine, es, wie, wie haben immer diese Projektmanagement-Diskussionen äh, gestartet in der Vergangenheit? 70 Prozent aller IT-Projekte schlagen fehl. Warum? Ja, wenn ich das mal sowieso hinnehme oder schlagen Fehl oder reißen ihren Termin oder reißen ihr Budget oder was auch immer, das stellt ja das Thema eh in Frage. Das heißt, diese gefühlte Sicherheit zu sagen, wir können das nicht so machen, weil dann haben wir ja keinen festen Termin mehr, ist ja sowieso Nonsens, wenn man mal einfach sich die Vergangenheit anschaut und feststellt, die Termine waren auch vorher Nonsens.
0: Ja, klar, aber du, du hast eine Scheinsicherheit gehabt. Ja. Du hast einen kompletten Plan, der war, was ich bei meinem Beispiel bei so 3000 Zeilen Excel-Plan auf Tage genau geplant und sagte, in anderthalb Jahren am 16. Juni gehen wir dann live und wusste es eigentlich, ist das nur Makulatur und keine Woche später hast du, hast du schon den erste Verschiebung reingehauen an den ja. Und was ist mit dem Budget? Eigentlich das Gleiche.
1: Eigentlich das Gleiche, ja. Du managst ja letztendlich immer den Scope passend zu deinen Rahmenbedingungen. Deine Rahmenbedingungen sind fix, indem du sagst, ich habe ein fixes Budget, ich habe einen fixen äh, Liefertermin, ich habe fixe Ressourcen. Ja? Und äh, du drehst am Scope, was eben nicht unbedingt heißen muss an der Qualität, sondern du hinterfragst eigentlich, was ist wirklich nötig. Und damit hast du die große Chance, was zu entwickeln, was das Wichtigste ist. Weil du wieder auf die Kernfrage kommst, was ist wirklich das, was wir brauchen und was ist nice to have drumherum. Ja, und du diskutierst das einfach auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, diese, diese andere Arbeitsweise, das Einbeziehen äh, derer, die dann später auch damit arbeiten, mh, ein bisschen das Drehen der Perspektive der Verantwortung auch, weil einfach das, was rauskommt, nicht mehr nur die Verantwortung der IT ist, sondern ein gemeinsames Ergebnis. Das ändert die ganze Zusammenarbeit an der Stelle.
0: Aber letztendlich brauchst du ja sowohl bei der Terminplanung äh, als auch bei der Budgetplanung eigentlich sowohl, genauso wie im Wasserfallbereich, genauso bei den Agilen. Du brauchst halt auch sicher Leute, die die vom Bauchgefühl, von Erfahrung sind, dass die ungefähr sagen, guck mal, wir planen das so, da, da brauchen wir den zeitlichen Puffer. Wir haben die und die Funktion, die ich zur Not rausnehmen könnte und wir kommen ungefähr an dem und dem Eckende raus. Also eine qualifizierte Schätzung machst du eigentlich bei beiden. Letztendlich, um in irgendeiner Form mit einer Zahl rauszukommen.
1: Ich denke ich denk schon. Ja, ich habe es jetzt auch noch nicht oft anders erlebt. Ähm, ich sag mal, teilweise hast du vielleicht wirklich mal eine Situation, wo jemand sagt, ähm, weil es noch deutlich unter dem liegt, was eigentlich die Top-Down-Schätzung ist, dass jemand sagt, du ich habe aber nur das Budget. Hm. Dann sag mir jetzt, was wir dafür machen können und dann genau. entscheiden wir nochmal, ob wir es überhaupt machen.
0: Aber dann drehst du ja am Funktionsumfang. So, ja. so rum geht es auch, dass ja. du sagst, ich habe ich hab das Limit, dann musst du halt am Funktionsumfang drehen. Ja, Wir wollen eh noch mal einen Podcast machen, äh, demnächst noch mal zum Thema Projektschätzung, aber vielleicht zumindest ein Wort vorab dazu, so aus meiner Erfahrung macht es sich halt immer ganz gut, wenn du beginnst und sagst, aus der scoping phase kommst du halt mit so einer Sicherheit plus minus 20, je nach Projekt plus minus 30 Prozent raus und dann im Laufe des Projektes schränkst du dieses Thema mal ein. Aber das vielleicht noch mal an anderer Stelle. Dann lass uns doch zum Abschluss noch mal zu dem Thema ähm, ja, Stolperfallen für CIOs. Das Thema Agilität ist ja kein reines IT-Projekt. Also was sollten CIOs beachten? Welche Risiken liegen eigentlich da drin, wenn sie diesen Prozess einführen wollen? Weil der ist ja schon neu.
1: Du hast ja vorhin ein Stichwort schon genannt, die Einkaufsabteilung. Ne? Was ist jetzt in den letzten Jahren natürlich passiert? Der Prozess des Einkaufs solcher Projekte wurde optimiert. Ähm, damit hast du ganz häufig äh, so eine optimierte Herangehensweise für Werksleistung. Das heißt, eigentlich erwartet man eine Spezifikation, auf die ein Festpreis abgegeben wird. Ne? Das macht es teilweise schwierig, weil ja auch das Thema Vergleichbarkeit, wenn ich diese Grundlage nicht habe, natürlich nicht mehr so analog ist wie in der Vergangenheit. Das heißt auch an der Stelle muss der Einkauf sehr viel früher eingebunden werden ähm, und letztendlich auch mitgenommen werden auf dem Weg äh, rein in das Verständnis, wie, was mache ich anders, wenn ich prototypisch vorgehe. Ja? Und was das heißt eben sehr häufig, dass man, obwohl man ein kleines Volumen verhandelt für die ersten Schritte, schon gewisse Optionen für, wenn sich dann im Nachgang noch Beauftragungen ergeben, schon mit verhandeln muss, weil sonst hat natürlich der Dienstleister entsprechend die Möglichkeit zu sagen, ja, ich bin jetzt hier einmal drin, jetzt lasse ich nicht mehr mit mir verhandeln. Ne? Also das sind so sind so Dinge, wo man anders vorgehen muss. Ähm, das ist mal so ein ganz typisches Beispiel, was mir ja jetzt doch schon häufiger passiert oder oder äh, ja, ja, untergekommen ist. Ein anderes Thema ist natürlich, dass die dass die Fachabteilung auch von vornherein, also diejenigen, die die Businesspartner sind, die die eigentlichen Product-Owner sind, für die man das macht, dass die ganz anders involviert werden müssen. Also auch da ist es, glaube ich, klug, am Anfang im Kick-Off-Workshop nochmal ganz deutlich zu machen, wie wollen wir jetzt hier zusammenarbeiten? Wo liegt welche Verantwortung? Wie, äh, wie leben wir das jetzt auch ja? mit dieser anderen Herangehensweise? Und das Stößt auch nicht immer auf Begeisterung, ne, weil, ich sag mal, dieser, dieser, auch wenn die IT das lange gepredigt hat, damit hat sie ja auch eine gewisse, na, ich will nicht sagen Bequemlichkeit, aber Konsumentenhaltung in den Fachabteilungen erzeugt, zu sagen, na, wir haben euch doch jetzt alles gesagt, jetzt warten wir darauf, dass ihr uns was liefert, ne.
0: Ja, die sind deutlich mehr in der Verantwortung, ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: und sag ich mal, mit der gleichen Haltung hat die IT-Abteilung das einem Dienstleister ergeben und sich in der Konsumentenhaltung äh, zurückgelehnt und die sagt, nur liefert mal und war dann später nicht schuld, wenn die was Schlechtes geliefert haben. Man geht jetzt wieder in die Gesamtverantwortung, wenn man das so ja. macht. Das ne? zwar sagst, schön für die Ergebnis für das Ergebnis und für die ja, Qualität, ja. aber ist anstrengend.
0: Aber ich kann es, was du sagst, ich kann es äh, auch projektbezogen machen. Im Hintergrund der Frage, das hatten wir ja auch in dem Episode 3 da rausgearbeitet, dass wenn, macht es sicher am meisten Sinn, das in Form eines Pilotprojektes oder sowas direkt einfach mal einzuführen. Und tut eigentlich klar. Ich muss halt am Anfang klären, die Regeln sind anders für das Projekt.
1: Ja, und die Regeln, die sollte man eben auch mit allen transparent besprechen. Ja. Weil sonst geht es einfach auch nach hinten los. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, der, glaube ich, für die CIOs auch sehr relevant ist, ist man muss natürlich auch schauen, welche meiner Projektleiter können das gut? Ja, da, die, die in der Vergangenheit, die ich vielleicht äh, ja, besonders stark fand, weil sie immer äh, sehr gut ihre Ampelsysteme beieinander hatten, Controlling gemacht haben, Projektprofis waren, ja, das sind jetzt dafür vielleicht nicht die richtigen, ja, ich weiß, ja. die Kompetenzen liegen ja woanders, ja, ich muss sehr viel Stakeholder Management, Kommunikation fördern, ich muss ein gutes Händchen haben für Führung von Mitarbeitern letztlich und äh, nicht nur von Mitarbeitern, sondern eben auch von meinen Kunden. Ne? Also so klassisches Stakeholder Management rückt nochmal weit in den Vordergrund und auch immer wieder sozusagen das Big Picture zu halten und mich zu fragen, trägt mein Business Case noch, mit den Fachabteilungen ins Sparring zu gehen und so weiter.
0: Ja, aber da spricht ja auch wieder für den Piloten. Ich suche mir erstmal die, wo ich den größten Aussicht auf Erfolg habe und, und bau das zieh das einfach mal exemplarisch in einem Projekt durch und wenn das dann funktioniert fangen dann an Schritt für Schritt die Projekte dazu umstellen. Also ich bin nicht notwendigerweise gezwungen erstmal die ganzen Vorstand und alles so mal zu überzeugen, um jetzt einen Big Bang zu machen, sondern die Methode nicht. auch schrittweise einführen. Das ist ja der
1: Gar nicht der Fall. und nicht nur für mich ist es auch keine 100% Sache. Ich finde es gar nicht wichtig, alle Projekte jetzt plötzlich dann anders zu machen. Ich glaube, man muss sich am Anfang eines Projektes immer fragen, was es für uns ist und wenn es irgendwie ein Rollout-Projekt ist, wo ich inzwischen ein Template habe, wo ich super erfolgreich bin und eigentlich alle meine Schritte kenne, die da kommen. Warum soll ich nicht weiter mit dem Projektplan arbeiten, mit dem ich schon seit drei Jahren super Rollouts mache? Warum soll ich sowas auf agil umstellen? Das ist alles gut, wie es ist. Ja, Aber warum ist es gut? Weil ich wirklich mein Scope im Detail kenne. Weil ich Ganz genau weiß sozusagen, welcher Schritt kommt nach dem nächsten. Das ist aber bei den komplexen Projekten und den komplexen Anforderungen anders. Da weiß ich noch gar nicht im Detail, was ich machen muss, wenn ich irgendeinen Zwischenschritt fertig habe. Und deshalb brauche ich ein dynamisch, dynamisches Vorgehen. Und genau da setzt ja, setzt ja eine agile Vorgehensweise an. Und ist deshalb eine gute Antwort darauf. Aber es ist immer situationsbedingt. Und es ist meines Erachtens das eine ist richtig und das andere ist richtig. Aber immer bezogen auf die Situation.
0: Ja, das heißt, du sagst, wenn es bei dem SAP-Umfeld bleiben, wenn ich keine Ahnung irgendeine Erweiterung habe, wo ich irgendein User Exit schreibe, dann was eben, kein, was ich vier, sechs Wochen dauert, dann dann packe ich das nicht sklavisch in drei Sprints, nur um agil zu sein. Das wäre ja
1: totaler Blödsinn. Wenn
0: das total klar ist, mache ich das natürlich weiter. Du, aber selbst Erster. wenn
1: ich in meinem internationalen Rollout-Prozess stecke und äh, letztendlich alle vom Team ihre, ihre, sag ich mal, ihre Arbeitspakete wirklich auch im Detail kennen. Warum soll ich da nicht in dieser Sicht bleiben? Da ist Wasserfell absolut richtig, weil ich aber auch die Arbeitspakete und wie du es vorhin genannt hast, das Feinkonzept kenne. Ich weiß vorher schon, was ich machen werde.
0: Ich, ich, ich roll halt ein festes Template aus, insofern ist genau. da überhaupt kein Risiko drin. Da geht es ja. eher um die klassische Abwicklung ja. und um die Rollout, Umschulung und so weiter. Und das kann ich so machen.
1: Aber immer wenn ich in der Pilotierung einer komplett neuen Sache bin, wo ich einfach, wo unser Hirn einfach auch Kapazitätsgrenzen hat, abzuschätzen, was passieren wird, wenn das und das miteinander interagiert, ja, weil einfach die, die Gesamtanforderung so verzahnt und übergreifend ist. Dann ist es einfach gut, diese Messpunkte eines prototypischen Vorgehens zwischendurch zu haben und immer noch zu gucken, wie geht jetzt der nächste Schritt weiter. Eben den Scope zu managen, eine Richtung zu managen ja und äh, immer wieder Lernkurven ins Projekt reinzubringen.
0: Ja gut, aber das ist ja eigentlich schon eine schöne Zusammenfassung. Das heißt, wenn wir versuchen, das so zusammenzufassen, können wir sagen, sicherlich ist es jetzt nicht schwarz-weiß. Ich muss jetzt nicht sklavisch alles auf agil umstellen, sondern eigentlich Agilität macht sagen wir mal, auch bei klassischen Implementierungsprojekten da Sinn, wo ich eben am Anfang des Projektes eine gewisse Komplexität habe, die ich nicht komplett beherrsche, die ich nicht komplett vorhersehen kann. Wenn ich da agiler hingehe, habe ich halt den Vorteil, dass ich sehr viel früher, sagen wir mal, die Stakeholder oder die Fachabteilung einbeziehe, sprich auch mal die die Ergebnisse früher sehen, früher gegensteuern können, wir das ganze Thema agil entwickeln. Damit sinkt eben mein Risiko und Letztendlich steigt damit wahrscheinlich auch die Termintreue, weil ich einfach viel 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 früher Möglichkeiten habe, als gegenzusteuern. Und dann eben sicher von der Einführung die Empfehlung, die wir auch schon in dem Dreier-Podcast hatten, zu sagen, beginnen Sie einfach mit einem Pilot, probieren das einfach aus, suchen sich Leute, die das machen wollen, ziehen Sie auch mal die Bereiche, sprich die Fachbereiche mit den Product-Ownern oder aber eben vor allen Dingen auch den Einkauf mit rein, um das zu erklären weil das ein anderes Verfahren ist. Und dem Moment, wenn das erste Projekt gut funktioniert, nutzen einfach das als Pilotschrittweise, das Thema auszurollen.
1: Mhm.
0: Kathrin, ich glaube, dann haben wir es. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne, Hast war du? mal kurz und knackig. Und genau.
0: Ja, ja also. also danke. Ciao. Ciao. Und mir bleibt dann nur noch der Hinweis auf die nächste Episode unseres CIO-Radios. Unser Thema in der Episode 8 heißt wie verändert die digitale Transformation unser Bankenumfeld? In kaum einer Branche zeigen sich die Auswirkungen der Digitalisierung so stark wie im Bankenbereich. Kunden unter 30 besuchen keine Bankfiliale mehr. Wobei Banking wird in 2016 zum ersten Mal das physische Banking überholen. Und die sogenannten Fintechs, also technologieorientierte Startups im Bankenbereich, greifen die etablierten Banken auf nahezu allen angestammten Geschäftsfeldern an. In dieser Podcast-Episode diskutieren wir, was die digitale Transformation im Bankenbereich konkret bedeutet und welche Maßnahmen Banken-CIOs einleiten müssen, um diesen Trends zu begegnen und selbst die digitale Transformation in ihren Unternehmen aktiv voranzutreiben. Ja, und damit sind wir am Ende der Episode 7 des CIO-Radios. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de